0: Привет! Сегодня воскресенье, 28 июля 2019 года, в студии Валеры Юшков и Дентала. Это 41 выпуск еженедельного разговорного подкаста Шоурум. Поехали. Ого, вот это твист. Меня же сам так заволновало.
1: Болерон, ты доволен тем, сколько ты зарабатываешь? Нет. Ну, разумеется, ты хотел бы намного больше, да? Да. А зачем? Зачем тебе деньги?
0: Я бы хотел, наверное, даже не сильно больше денег, чем сейчас я зарабатываю, а больше времени свободного, чтобы у меня работа была как-то минимальная, чтобы от меня мало что зависело, и, допустим, ну, я типа руководитель, то есть я пришел, там бумажки подписал, и все, и ушел. То есть у меня работа типа час в день. Ну, что Короче, такое. чтобы у тебя был свой бизнес. Ну да, да. Ну, либо просто в этой же компании, где сейчас работаю, такая должность, где от меня мало бы что зависело, но получала бы я хорошо.
1: А почему ты не хочешь больше зарабатывать? Ты типа осознаешь, что счастье человека не в деньгах заключается?
0: Да, не, ну я хочу больше зарабатывать, но типа мне не надо там супер бабло. Почему? Ну... Мне вот надо, например. Ну, потому что я бы, наверное, сосредоточился все-таки... Не, ну, может... Сначала бы мне нужно было супер бабло. И я бы типа покайфовал, что оно у меня есть. там Купил бы все, о чем мечтал. Но потом бы все равно... Мне бы столько не надо было.
1: Я бы скорее... потом бы выпустили вторую модель того, о чем ты мечтал. пить. Ей нужно было бы снова супер много денег. Там в яхту 20. Вторую, вторую часть острова, который я купил. Ну вот знаешь, говорят, что счастье не в деньгах. Ты насколько с этим согласен или не согласен?
0: Есть же такая цитата, типа, что, ну, ответ на вот это, что, типа, счастье не в деньгах, но, типа, с ними ты более счастлив. Ну, вот
1: это очень хорошо сказано, потому что я, например, считаю, что, ну, понятно, что он не в деньгах, а, например, в любви, там, не знаю, в детях для кого-то, для кого-то в мотоциклах, там, или в путешествиях, но деньги, они, вот, ускоряют приближение твоего счастья как ничто другое. То есть имея деньги, можно намного быстрее Быстрее стать счастливым. А если ты счастлив просто от материальных каких-то э, богатств, то ну, деньги — это напрямую твое счастье. Я не вижу причем в этом ничего плохого. Типа, почему вообще откуда взялась такая поговорка? Это поговорка нищебродов, это точно. Ну, ну потому что, типа, они оправдывают себя такой поговоркой: Счастье не в деньгах. Да, я зарабатываю мало, но счастье не в деньгах, а вот в том, что вот что-то такое эфемерное вокруг меня, такое классное. Нет, в деньгах счастье, блин, в деньгах. Ну да. Чем и... больше денег, тем более ты счастливый, блин, ну потому что, смотри, сейчас я, не, извини, что перебиваю, я хочу как бы выстроить цепочку, цепочку логическую. Вот у тебя нет денег, да? Тебе, тебе нужно очень много вкалывать для того, чтобы просто жить, для того, чтобы у тебя были деньги на еду, на жилье, на одежду там, что-то еще такое, да, и еще, может быть, иногда на то, чтобы в отпуск съездить, чтобы отдохнуть от работы. Вот как большинство людей, на мой взгляд, живут, ну, да нет, точно, точно большинство людей так и живут, и если у тебя намного больше денег становится, то, во-первых, ты можешь меньше работать. Намного больше денег у тебя в каком случае? Если ты предприниматель, например, у тебя свое дело, которое доход приносит хороший, или если ты инвестиции какие-то там сделал, не знаю, там, ты инвестор и с дивидендов деньги получаешь. Или э, даже если ты просто много работаешь, но у тебя очень-очень-очень высокие зарплаты, там, или ты занимаешь высокую должность, то ты просто можешь более шикарно отдыхать, когда у тебя время отдыха наступает. Ты можешь более длительные отпуска брать, более, там, шикарно их проводить, ездить по островам, на яхтах, там, с десятью проститутками, ну, и так далее. То есть прям супер комфортно чтобы у тебя все было, да? А следующий этап — это когда у тебя денег столько, что ты даже не знаешь уже, на что их тратить, и ты уже можешь... Э, у тебя еще больше возможностей становится для того, чтобы стать счастливым. То есть вот на предыдущем этапе, когда у тебя достаточно денег, да, э, ты можешь себе, ну, примерно все, что ты хочешь позволить, там, не знаю, там, новый айфон каждый там, год покупать, да, ездить в отпуск, покупать все хорошие продукты в Глобус Гурме или там где-нибудь еще, э, то есть ходить в ЦУМе, одежду покупать и так далее. Э, это как бы, ну, просто просто делает твою жизнь чуть-чуть комфортнее, чем, чем когда ты просто постоянно работаешь, да, и чуть-чуть зарабатываешь. А жи когда жизнь комфортнее становится, ты уже, ну, чуть более счастлив, ты уже начинаешь о, о другом задумываться, например, о том, чтобы там, о, ну, вроде у меня все классно и гладко по жизни идет, значит, мне надо там, найти, ну, завести отношения, например, я уже могу себе позволить, да, там, и девушку в ресторан водить, там, хоть каждый день, там, и ездить с ней в отпуск, и потом, не знаю, ипотеку взять, и за несколько ну, лет довольно быстро ее выплатить, значит, это позволит мне уже семью завести, ну и так далее, и так далее, да? А когда у тебя вообще прям совсем много денег, например, если ты директор транснациональной корпорации или там ты Алишер Усманов или там, или кто-нибудь еще, да? И, там Михаил Прохоров, то ты вообще уже не задумываешься, грубо говоря, типа о том, что у тебя есть какие-то деньги. То есть ты, ну, ты можешь позволить себе вообще не считать их. И ты начинаешь думать о том, чтобы такого интересного замутить. Вот у меня вот есть некий кураж, да я вот хочу самовыразиться. Я хочу такой бизнес открыть, хочу такое открыть, хочу там, не знаю... Как Олег Тиньков взял и сделал свой банк сотовым оператором. Почему бы нет? Типа, не было такого сотового оператора. Он взял и сделал там, ну, конечно, он там с кем-то типа Теле два сколлаборировался, но ну, не суть. Ну, типа, вот замутил вообще новый бизнес совсем. И это клево, то есть ты уже начинаешь думать не о том, что хватит ли тебе там денег или не хватит, а уже думаешь вообще абстрактно, чем бы таким заняться. И когда у тебя много денег, тебе проще общаться с людьми. Ну да, твой круг общения несколько изменяется, конечно, и там у новых людей свои причуды и свои запросы становятся. Но тем не менее, ты уже как бы, ты настолько уверен в жизни, что тебе ничего не составит подойти к любому человеку на свете, вообще к любому и о чем угодно с ним поговорить, хоть там, ну, вообще, хоть с кем-то из власти, хоть кем-то из селебрити, то есть это настолько просто развязывают руки, то есть деньги на самом деле, блин, могут быть счастьем, они, э, ну, они тебе развязывают руки, они тебе открывают двери, как бы, и вообще позволяют делать многое, чего тебе недоступно, и наслаждаться жизнью с таких э, ракурсов, с каких ты не мог, ну, испытать до этого. Почему, блин, счастье не в деньгах? Да, конечно, в деньгах счастье, блин. А еще, <смех> я что-то немножко э, из автомата так говорю, но вот еще одна штука, о которой я вспомнил, о которой я хотел сказать. Типа говорят, э, богатым людям очень сложно завести, завести, типа, искренние отношения. Короче, если ты, типа, богач, то все там э, девчонки тебя хотят только из-за твоих денег. Ну, да, но это как бы первичный отсев скорее. Возможно, что если вы сойдетесь вместе, там, узнаете друг другу получше, там, возможно, и чувства настоящие возникнут. Ну, да, типа, помимо денег возникнут и чувства. Ну, а как, как еще человеку с деньгами, как еще, типа, себя вести надо? Ну, разумеется, э, это такой первичный отсев, после которого уже можно выяснить, будут ли какие-то отношения. Потому что у людей, у который, которые не богаты, у них первичный осев по-иному выглядит. То есть их никто не хочет, потому что у них нет денег. То есть это, это то же самое, только, на, только полностью наоборот. По сути, ничего не меняется. Одна фигня.
0: Ну, я думаю, что если человек состоятельный, то он обычно ищет отношения с состоятельными женщинами. То есть, ну, типа возьмем там простой пример знаменитости, да? Но это не то, чтобы
1: он намеренно это делает. Я думаю, это потому, что он в кругу таких людей общается и просто, ну, у него нет возможности с обычными, так сказать, людьми, да, познакомиться. Поэтому чаще всего богачи там женятся на богачках а и наоборот. Ну.
0: ну да, да, но тоже про знаменитости, допустим, что они обычно ну, встречаются с другими знаменитостями, потому что, ну, типа какой-нибудь Ди Каприо, он же не может взять там из народа девчонку, да? Она будет там, не знаю, кланяться ему, ползать перед ним. Потому что он с народом не общается, я думаю, поэтому. Да даже если он будет общаться с народом, мне кажется, что, ну, найти девушку, которая будет его адекватно воспринимать, типа как просто человека, это очень Н трудно. Невозможно. Невозможно. Или мальчика, че сразу девушка. Ну да, либо придется очень долго ждать, пока типа вот эта эйфория, что типа, о, господи, там ди Каприо, она пройдет. А то есть она успокоится, начнет его уже видеть как просто человека. Видеть его косяки там недостатки, видеть его какие-то слабости. Ну, просто, просто парень. А какая-нибудь
1: девушка из его, такой же, да, элиты, как он, она, наверное, сразу же будет адекватно к нему относиться, ну, просто потому что она сама такая. Да, же. да, да. То есть, Но это ну, это понятно. Ну, вот как ну. раз то,
0: что ты говорил про деньги, что типа барьеры стираются. Угу. В самом начале хотел рассказать смешную же историю. Ну, когда ты именно сказал, что не в деньгах счастье что то есть еще история, типа, что мужик э, решил покончить жизнь самоубийством. Ну, типа, все все плохо у него было. И Это он... байка какая-то? Ну, вообще, правда вроде. И так, он, и он, короче, взял кредит на очень много денег, снял яхту, короче, 15 проституток, кокаин, где-то, короче, в Мексике зависал. По-моему, я слышал это. И, типа, передумал часть Он вкусил жизни настоящую. Да, да, он, типа, одну жизнь не так
1: уж плоха. Но у него, видать, хорошая кредитная история была. Раз ему такой большой кредит
0: одобрили, я бы на его месте вообще не самоубивался. Типа, почему? Ну, он и самоубился. Я думаю, после такой истории он стал какой-нибудь знаменитостью и богатым. Вот, и есть еще такая, типа, присказка, что типа не в деньгах счастье, но я никогда типа не видел человека там тоже на яхте с проститутками, типа, чтобы он был грустный. Вот. Ну, блин, ясен пень.
1: Когда у тебя все в шоколаде, когда у тебя куча денег, на которые ты можешь, во-первых, купить все, что угодно, во-вторых, кого угодно. Ну, это же супер.
0: Ну, короче, деньги это хорошо, я с тобой согласен. Ну, короче, еще классно, знаешь, когда, когда у тебя деньги. В том возрасте, когда ты в полном расцвете сил, то есть там, типа, с, ну, с 18, допустим, ну, чтобы ты уже не совсем там отбитый был, когда ты малолетка, а уже, ну, хоть что-то соображал. Да даже, наверное, с 20 наверное. Вот я хотел сказать, по-моему, попозже надо. Да <с я <с просто 18 я вообще еще был на ум 15-летний. Ну наверное. вот, а я просто вообще забыл, когда я был нормальный. Короче, с 22 где-то и там, ну не знаю, до 35, вот идеальное время, чтобы у тебя было супер бабло, и как раз вот в этот отрезок времени надо оторваться на всю катушку. То есть если бы, вот ты говоришь, типа, нужны ли мне большие деньги? Да, мне нужны большие деньги вот в этот отрезок я бы просто. ух...
1: Чуть умешает мешает часто оторваться. Вообще не вижу ни одной причины. Отсутствие денег. Не, я имею в виду, если бы они у тебя были, ты
0: говоришь вот в тот отрезок, когда вот я был. Не, там... ну я сейчас в этом отрезке. Я а, как окей. бы.
1: Не, ну я думаю, не уже все. Все твои годы прошли. Короче, сейчас. Тебе уже надо просто накопительные пенсионные числения. Все эти деньги переводить. Не, шучу.
0: Ну. Смысл вот в чем. То есть... Ты молод и хорош собой. Спасибо, ты тоже. Короче, вот в этом возрасте надо много бабла. Потому что у нас обычно как? У нас люди денег много получают уже, когда им типа больше там 32. Ну, не... Почему? Почему именно в этом возрасте? Ну, я сейчас не про зарубежь говорю, а в России. То есть, если ты не родился в богатой семье, то чтобы там дойти до каких-то супер бабок, это, ну, единицы, люди, которые, типа, богатеют в таком возрасте. Это
1: я понял. Я хотел спросить, почему максимальный достаток тебе нужен именно вот в том возрасте, в самом... вот когда ты только начал соображать что-то в жизни. Почему тогда? ну Потому по... что мне кажется, чем взрослее ты становишься, тем больше у тебя мозгов. И если тебе дать кучу денег вот в том возрасте, ты их просто растратишь на ерунду. А если, ну, чуть постарше будешь, ну, допустим, 30 плюс, там, 40, тогда ты максимально эффективно насладишься этими средствами. Вот, вот
0: я к этому и подвожу, подвожу. что ну, вот моя теория. Ты оттянулся хорошенько на бабки, на эти все. Ну, не на все, у тебя еще есть. Все, все хорошо. Много условий. Ты, ты регулярно получаешь бабки. Все, все классно. И вот ты оторвался просто на 7 жизней Ты, ты просто в четвертом классе инвестировал в Apple. Да. Вот. И как бы уже там с 35 ты можешь уже начать, короче, вот как раз вот этот... Идея, что не в деньгах счастье. Ты на можешь начать заняться благотворительностью, ты можешь купить где-нибудь там остров с домиком. Если у тебя там уже есть половинка, можешь эту половинку взять и уехать на этот остров и просто там жить в кайф, ничего вообще не делая. Просто э там путешествовать, жить вот на своем вот этом острове, заниматься каким-то хобби, уйти просто от от политики, чтобы на тебя не давило вот это внешнее... Но это следа. называется старость. Ну да, да, но старость хорошая. То есть, ну, не обязательно там с половинкой уезжать. Можно там, не знаю, с тридцатью половинками уехать и устроить... 15 целых получится. Вот, слушай, как ты
1: думаешь, вот те, кто, ну, действительно, типа, считают, что... Деньги — это зло, они только портят, да, жизнь человека, и вот счастье не в деньгах. Насколько человек вообще, ну вот если как бы трезво оценить, насколько человек может без денег быть счастливым? Ну вот, допустим, тут какие-то минимальные, да, деньги получать, там, зарплату для того, чтобы жить, выживать, я бы даже сказал, насколько он может быть счастливым. Потому что, на мой взгляд, когда, когда ты пытаешься жить какими-то исключительно духовными удовольствиями, иск, исключительно какими-то, знаешь, эфемерными вот понятиями, типа, вот э, там моя любовь — это для меня весь мир, и вот мы даже без э, каких-то материальных благ мы счастливы абсолютно, потому что мы есть друг у друга. Там, ну, я не знаю, в, в чем еще люди могут видеть да, свое счастье. Э, ты все равно... Если у тебя денег нет, ты все равно от многого отказываешься, от многого, от совместных впечатлений, например, в путешествии, если у тебя нет денег на отпуск в Испанию, да, вы, вы не увидите чего-то, не разделите это друг с другом, то есть вот это вот счастье без денег, оно на самом деле такое очень-очень аскетичное счастье, это как если ты монах и уходишь в лес навсегда жить один да, наедине с Богом, и вот в этом счастье твое, ну, мне кажется, это об этом поговорка. Не кажется ли тебе так же?
0: Мне кажется, что люди, которые могут жить без денег, типа, и при этом э, ну, быть счастливыми, это же все зависит еще от человека. То есть я, ну, встречал таких людей, которые, типа, могут радоваться какой-нибудь ерунде. Я не знаю, насколько долго у них это способность продержится. но вообще есть такие люди, которые типа кайфуют и, ну, все равно рано или поздно наступит этот момент, когда им нужны будут бабки, потому что, блин, ну мы столько лет на земле живем, это еще с каменного века там, типа все шли к самке к тому, там у кого дубина побольше, у кого пещера побольше. Когда дубина побольше, деньги не нужны. Ну, короче. Всегда-всегда богатые привлекают народ. Все хотят быть такими, как богатые. Бабки рулят миром, еще вот как когда там, не знаю, стекляшки появились, какие-то блестящие, и люди там начали обмениваться ими, и что-то там покупать. Вулканические осколки, ты
1: правильно? Да, да. Мне кажется, что бедные люди, они во всяких произведениях, в кино воспеваются как более хорошие, да, чем богатые. Ну там, вспомните, Робина Ну Типа не испорченные. Да, да, да. Это не потому, что они действительно лучше, чем, чем обеспеченные люди, а это потому, что они жалости больше вызывают. Их любят из-за жалости, я думаю. Ну вот, если честно об этом подумать, ну люди одинаковые. Ну с деньгами человек или без денег человек, он один и тот же человек. Какая разница? Просто тот человек, который без денег, ну его жалко, он бедняжка, перебивается, да, с, без масла, да и ну ты понимаешь,
0: без соли. Короче, я считаю, что ты ну, прав и немножко неправ, наверное, тоже. Потому что и среди богатых есть люди нехорошие, и среди бедных, то есть, ну... Понятное дело. Но... То есть, и ну, есть люди, которые не, выжива... не вызывают жалости, потому что они там, ну, вор, допустим, у него нет денег, но он ворует, там, убивает людей, он плохой. Или бомж, например, который сам выбрал себе такую жизнь, блин. Иди
1: работай, камон. Чё, почему он не должен жалость вызывать, если он сам нифига не чешется? И есть там всякие, там, социальные обеспечения, там, всякие вот эти службы, да, которые тебя помоют, побреют, накормят, еще работу дадут, а он ее снова бросит потом, потому что ему в кайф вот такая жизнь по помойкам шастать и срать за углом. Ну, реально, никакой, никаких причин для таких людей не менять свою жизнь,
0: кроме того, что им нравится такая жизнь, нет. Ну да, да, я согласен с тобой. Я тоже всегда вижу людей, которые просто стоят и просят. но ну, это, типа, самый простой путь — получить деньги. А те люди, которые, типа, мы считаем, там, супер
1: богатые мудаки, типа, олигархи какие-нибудь, которые, там, из госбюджета, да, себе воруют деньги, там, строят яхты, мы просто им завидуем. Практика показывает, что любой человек с доступом Таким деньгам при их. любой, вообще, хоть ты Навальный, хоть ты еще кто-нибудь а, а да, дадут тебе такие деньги, ты их украдешь обязательно, потому что
0: блин, ну это ж кайф. Да, да, да. Вот я хотел на эту тему тоже сказать: что русский человек, ну вот мне кажется, он рождается уже недовольным на твою страну. И, и у него просто в ДНК заложено, что если будет доступ к бабкам то он будет брать на всю катушку. И вот все, кто говорят, люди, типа, что вот там я, если бы был там мэром, ну, допустим, то я бы не брал взятки, там, я бы не... Ну, камон, ага. ребята! Жил, жил бы на зарплату 45 тысяч рублей Это месяц, ты сейчас да. так говоришь. Потом... Э при первом же... Не, ну,
1: по-моему, так говорят только школьники какие-нибудь. Ну, кто так говорит, блин? Я Либо они говорю. врут.
0: Ну, конечно, они врут. Все врут, все врут. Но это настолько глупая, очевидно, глупая ложь. Это, знаешь, ну вот, блин, ну элементарно. Смотри, там, человек на улице, ты к нему подходишь и говоришь, я тебе сейчас даю, там, 100 рублей, но у меня в кармане сзади торчит бумажка, типа, 1000 рублей. Торчит, и я не вижу... Я сейчас отвернусь, вот тебе 100 рублей, я отвернусь и буду потихоньку от тебя отходить. Звучит как то пранк. И типа человек, которому он дал 100 рублей, очень мало... Людей, которые не возьмут косарь еще у него из кармана. Точнее, не, он, он бы он бы не сказал про этот косарь. Он просто бы у него торчал.
1: Ну, конечно, вытянет, но... Ну вот, ну, то есть, и это... Хотя, в... на самом деле, вот, э, мало действительно, но такие есть почему-то, да? То есть, э, например, бывает такое, что ты потерял телефон, а тебе его возвращают. Я, например, трижды это в жизни делал. Мы с Маратом в Лондоне когда были, мы нашли просто в метро телефон. Вообще мы чудом просто каким-то узнали, чей он, и сумели договориться, чтобы его отдать. Или, например, я смотрел видео Птушкина про путешествие в Исландию, где, типа, самый низкий уровень преступности, чули там, не в мире. Наверное, и так и есть. И я не знаю, насколько это было подстроено ну или сценарий, или по-настоящему. Типа, он говорил, что он приезжал на машине, поставил на обочине камеру, чтобы снять, как, как он приехал на машине. И он уехал и забыл о ней. А потом вернулся, когда ее там не было. Он пошел в ближайший полицейский участок и нашел там эту камеру, потому что кто-то, кто приезжал, увидел ее и отнес в полицию. Ну, типа она же не твоя, ну, сдали, значит, и полиция бы его так и так нашла и отдала бы ему эту камеру. Я, я думал, ее
0: вообще никто не трогал. Есть, <ролосно> есть какие-то
1: случаи, да, когда вот, ну, люди ведут себя бескорыстно. Это удивительно. А это щ... классно, но удивительно при этом.
0: А я сейчас объясню. А, вот, допустим, если бы мне вот такую фишку представили, типа что там... С купюрой? Да, с купюрой. Я бы не взял косарь. Знаешь почему? Потому что у меня и так... Есть косарь.
1: Потому что ты боялся бы схлопатать. Нет, роже.
0: нет. Здесь видишь, что богатые люди, они лучше в этой ситуации. Знаешь, почему? А да богатые потому люди что, вообще лучше. Потому всех. что у них, у них есть деньги, им не нужна эта мелочь. То есть, чтобы богатый взял вот так вот из кармана там косарь или телефон себе оставил. Ну, думаю, есть и такие богатые, конечно. Наверное, для
1: тебя более ценным даже будет ощущение, что ты получил плюс один в карму, не сделав чего-то такого подлого, да? Да. Это для тебя более ценно, чем сумма этих денег. Да, 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 да. Для меня, кстати, тоже так и есть. Ну, это, конечно, зависит от суммы денег, потому что если бы от меня очень медленно и задумчиво уходил человеку, у которого из кармана торча... торчала бы 10 миллионов рублей такая куперка. Ох, я бы ее вытянул точно.
0: Короче, богатые рулят э, нищеброды лохи.
1: Не нужно себя Чуть -чуть. оправдывать тем, что счастье не в деньгах. Просто старайтесь зарабатывать больше. Это же прикольнее зарабатывать много денег. Если вы считаете, что вы немного зарабатываете, ну старайтесь зарабатывать больше, чем сейчас, а потом еще больше еще больше. И таким образом вы достигнете нирваны.
0: Да, мне кажется, что это, знаешь, те, кто говорят так, это просто люди, которые, ну, все, они потеряли надежду. Люди, которые не хотят стараться больше, чем они уже постарались. То есть человек, допустим, там, все, там, я, я точно буду зарабатывать много. Там, напрягается, рвет жопу. И доходит до какого-то момента, и понимает, что у него до сих пор еще ничего не получилось. И он такой думает, ну, типа, человек целеустремленный, он такой думает, нифига, я буду дальше стараться. А большинство скажут, э, ну, ну вот так, ну, не в деньгах Я счастье. же и так сделал все, что мог. Да, 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 и все. То есть это, это оправдание реально своего бессилия. И я не спорю, у меня такие моменты тоже бывают. Мы не идеальные тут сейчас но сидим. Но они у всех
1: бывают, и у меня, да.
0: Да, но как бы оправдывать свою слабость точно не стоит э, такой фразой. Это, мне кажется, ну, не круто. Ну, по крайней мере, просто не говори так. Ну Если у тебя что-то не получилось, ну, оставь это при себе. Это твое поражение, там, не знаю, смирись с ним, живи так дальше, но хотя бы не, не оправдывай это тем, да что... Да не, не надо жить так дальше, надо дальше что-то делать, пытаться. Ну, это в идеале. Ну, а если уж ты прям реально ну, сдался, тогда хотя бы не оправдывайся. Просто живи с этим, мучайся. Ну, ну да, я лошара, вот такой. Да, да. Зачем говорить, что не в деньгах счастье? Да, в счастьях день. Вот человек, который, допустим, эту фразу говорит, ты ему берешь и ставишь там чемодан с бабками, и типа и говоришь: я тебе их даю просто так. Он такой: да, не,
1: они нужны, ведь не в деньгах. Да, да, да. То есть ты ему говоришь, ты
0: сейчас отказываешься от своих слов. И получаешь этот чемодан. Ну, я не, сам... не,
1: ну конечно он скажет, да конечно отказываюсь, блин, я типа что-то ну... я сказал не то. Да нет, ну ты таким образом человека не
0: проучишь. Я не хотел проучить, я имею в виду, что человек. Э... Ну, конечно у нас кажется, но в таком выигрыше окажется, если у него будет чемодан. Так что эти слова ничего не стоят.
1: Мы уже немножко помянули вскользь про то, что люди тратят деньги, в том числе и на отдых за границей. А вообще это такая интересная фигня. Вот я недавно поймался на мысли, что мне отдыхать за границей лучше, чем отдыхать в России. Почему так? У тебя ты такое ощущаешь сам?
0: Я в России отдыхал только. Один раз в Сочи, так что... В смысле, мест что ли, для отдыха нет, ты хочешь сказать? Ты, когда уезжаешь в другую страну, мне кажется, что ты в первую очередь хочешь отдохнуть, не только посмотреть что-то такое зарубежное, но ты хочешь отдохнуть от русских людей. Это, ну, как бы я сейчас не хочу никого обидеть, ты просто хочешь почувствовать другой менталитет, что люди вообще по-другому живут, там меньше... Там люди добрее, и это правда, и, и я знаю почему. Потому что у них живется лучше в стране, чем у нас. У нас все плохо. Острополитическое шоу-шоу-рум. Я на этом остановлюсь. Но там лучше, короче, там люди живут лучше. Это бесспорно. И они относятся к тебе лучше. Они все улыбаются, они все радостные. Это чудесно, и когда мы приезжаем туда, есть два типа людей, которые, э, как, как они себя ведут, есть люди, которых, которые начинают злиться Но на то, что вот они живут лучше, они улыбаются, и они начинают вот вести себя как русское быдло, они начинают там говнить, что-то портить, вот это вот им завидно, они тоже так хотят, но понимаешь, что они снова вернутся в эту реалию, где а все. А потом плохо. возвращаются и говорят: да, они там все фальшиво улыбаются, да, 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 свиньи, да, да. пиндосы, там вот это да, все. Да, загнивающий Запад, и вот это все. А есть люди, которые наоборот. Мне они... кажется,
1: в соответствии с каким-нибудь опросом: типа, какая страна самая лучшая среди россиян. От нас сейчас отпишется процентов 7 из слушателей. Потому что мы такое говорим: типа, нет, наша страна самая лучшая. Вообще, нас лучшая. Лучше всего.
0: А, вот. А вторая группа это люди, которые приезжают как на на курорт, типа интоксикация. То есть они балдеют, на них все смотрят добрыми глазами, никто не оценивает, никто не смотрит там сколько у тебя денег, никто вообще в твой кошелек не смотрит. У нас у нас у русских такой менталитет, что они всегда смотрят в чужой кошелек. И если они видят больше, чем в своем, они начинают сердиться. Их это бесит. Ну, камон, чувак, что тебе это бесит? Иди зарабатывай больше. Почему почему ты психуешь, сердишься? Ты просто делай, чтобы у тебя было столько же или больше. Зачем на кого-то сердиться и делать какие-то гадости?
1: Но это, наверное, такое иррациональное чувство зависти, когда, ну, которым ты не можешь, по сути, управлять. Вот оно заложено в, в нас.
0: Вот я и говорю, что русские рождаются обиженными уже. Ну, место проклятое просто. Он с подгузников уже знает, что все х**ово, и денег ему уже не хватает. Он тут еще птичку мамину сосет а уже знает, что что-то маловато молока сегодня. Потому что мама я, мало поела. Я понела, просто мало... думал,
1: что мне одному только за границей лучше отдыхается, чем, чем в России, но, видимо... видимо... Не, ну не знаю. Просто послушать как, какого-нибудь путешественника, который вот там побывал в многих городах России, он говорит... Ну, многие вот из таких путешественников говорят, что в России есть города не хуже, чем где-нибудь за границей. Типа, есть красив красивые какие-нибудь там э, старые русские города с великолепной архитектурой. Я охотно в это верю, но просто я бы, не, например, лично не смог там отдохнуть, потому что это как бы это, считай, ну ты, да,
0: приехал, архитектура сменилась, а все остальное осталось. Это ты сейчас поговоришь про тех путешественников, которым там платят канал, на котором они показываются, Да не, они... ну
1: возьми, например, э, того же Птушкина или Лебедева, вот они и по России путешествовали, или там какого-нибудь, не знаю, прости господи, Илью Варламова, да? Он, конечно, мало чего хорошего показывает про наши города, но, тем не менее, там, из, из всех их отчетов можно увидеть, что, блин, да в России-то, ого-го, нифига себе, какие места бывают, о которых даже мало кто знает, да? Ну, знаешь. Но,
0: это... ну, но ездят все там в, в Турции и в Египет, да? Знаешь, они показывают это все хорошо. Знать свою страну это все хорошо. Но это, это скорее просто ознакомительные какие-то путешествия, потому что ты в них точно не отдыхаешь. Ты просто смотришь, что да, вот у нас в России вот такое есть. Но это не отдых. А, а если взять, например,
1: такую страну, как Америка, в Америке внутренний туризм развит намного-намного больше, чем внешний. То есть они. Вот пускай, или просто в путешествия какие-то, или отдыхать, ездят внутри своей страны, типа, на порядке больше, чем за границу. И, ну, и, и как-то живут вот так. По почему мы так не можем? А вот потому... Потому что у них в стране... Они не обиженными родились, да?
0: А, Во-первых, они не родились обиженными на свою страну. Во-вторых, у них все для этого сделано. А у нас для путешествий по России ни черта не сделана. Ты приезжаешь в какой-нибудь город, и ты там никому не нужен. Там нужны только твои бабки, если там есть какая-то все-таки туристическая отрасль. Обычно да, у нас, если ты едешь на машине по России. Не, будешь... ну камон, в смысле, там тоже только твои бабки нужны всем. Это капиталистическая страна. Да, но там ты за бабки что-то получаешь. А здесь ты получаешь гостиницу с клопами. А, ну да, у нас-то сервис. А в конечно. соседней комнате проститутку во все... И это все и вонючее, и противное, и дальнобойщик с тобой сидит рядом, пердит в какой-нибудь придорожной рыгаловке, потому что нету нормальных заведений вдоль дороги. Есть вот эта поговорка, да? Я сейчас... Не хочу никого обидеть. Нет, нет, вы не подумайте, я сейчас не пустословлю. Я проехал пол-России... Несколько раз из разных городов до своего Новосибирска из Москвы ездил, из Тюмени, из Перми на машине и на поезде. И я знаю, о чем говорю сейчас. Вот говорят, типа, кушайте вдоль дороги в тех заведениях, типа, где останавливаются гаишники или дальнобойщики. Типа, где много фур или много машин ГИБДДшников. Типа, это места, где вкусно готовят, типа, там нормально, там вкусно чисто, зашибись. Я заезжал в такие места. Нет, там... Я тоже в таких местах был, я бы по собственной воле
1: не стал бы там за деньги даже есть. Я
0: никогда в жизни больше там не поем. Лучше купить доширак и заварить. Отвечаю, потому что это... Ужасно. Я не знаю, что за человек, не знаю, у которого во рту свинцовое какое-то покрытие, которое не чувствует вкуса, который просто ему надо. Во-первых, никто там не старается,
1: потому что это не туристические места, а типа какую-то копеечку они просто зарабатывают там. И это вся их цель. Во-вторых, там всегда антисанитария. Я это видел, да. Это выглядит как столовка, в которой скатерть не протирали год, наверное.
0: Вот. Там эти толчки ужасные. там Какие толчки? Там дырка в полу. Ну, Ты сейчас о каких-то люксовых местах говоришь.
1: Ну, короче, не, это понятно. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, да. Да, у нас действительно этого нет, и это обидно. Ну вот, хорошо, что я нашел единомышленника в этом.
0: Поэтому, если ты, допустим, в США взял тачку и едешь там из одного штата в другой ты по-любому найдешь какое-нибудь место, где ты вкусно покушаешь по дороге. И это типа не в городе будет, а, ну, какая, не знаю, там, заправка с дайнинг-румом каким-то. В самом худшем случае это будет
1: более-менее нормальный KFC какой-нибудь. Да, да,
0: да, да, да. А у нас такого нет. У нас вот там, знаешь, там три версты или какая-нибудь там... Я знаю это место. Шоферы! На левом берегу три версты. Ну, что ты спойлеришь? Я хотел это представить как заведение возле дороги. Но по-любому есть такое же заведение где-нибудь там тоже. Три версты. Мы называли всегда их с Русланом три глисты.
1: Там обычно еще с такими заведениями почти всегда есть какая-нибудь сауна. И гостиница. Да, и, гости... и что-нибудь такое, вы да. Вы понимаете, там что Там особый сервис всегда там есть. Там всегда
0: есть триглисты, которые ну, вас а обслужат.
1: Ты, чуть... Смотри, какой сервис заботливый. Да. Тебе, пожалуйста, и покушать, и развлечься. И... Вот тебе
0: <laughs> трихоманиаз с сифилистом. Кенитальный герпес и этот воротавирус. Короче, куча заведений с отвратительными названиями.
1: Нам тут вопрос задали в чате, но ты видел. Да. Лев Губин спрашивает. Кстати, Дэн, а почему шоурум? Я не знаю. А я тоже. <laughs> вот в чем фишка Я думал, может ты придумаешь, типа, почему же я так подкаст назвал? Как ну, я понимаю, вопрос в этом заключается, да, почему он называется шоурум?
0: Ну, я думаю, все логично. У нас шоу, оно в комнате. Я вот этим
1: и руководствовался, когда его называл, потому что я думал над названием, ну, там, несколько дней, наверное, подряд. Я думал, блин, как же подкаст назвать подкаст? Не, ну это какая-то хрень. Какое-то надо было слово, которое вот без разночтений слышится, пишется и так далее. Толока, Талакаст. Ну, Почти как Холокост. Да, что-то него не очень политкорректное название. Ну, я не знаю, просто просто назвалось само собой, я подумал, ну да, типа, я же в комнате сижу и записываю его, и это, ну, подкаст — это шоу. Особенно, когда это не какой-то познавательный, информационный подкаст, а вот такая болтовня развлекательная. Это шоу. Ну, Простое, вот, простое,
0: короткое.
1: Само вот, да, получилось как-то так. Блин, немножко обидно, что шоурум в представлении всех людей вообще абсолютно, это такой секонд-хенд, типа. Хотя на самом деле это выставка в помещении означает. Ну, фактически шоурум, бывает там шоурум техники, например, когда какая-нибудь компания, производящая кинотеатры, делает шоурум, чтобы ты вот максимально правильно типа ощутил там расстановку их колоночек и экранчиков
0: шурум бурум так
1: вот какой-то такой ответ да лев никакой здесь нет э -э, супер загадки вы ты не смотрел кино да снова ты вообще кино я посмотрел
0: кончик когда зашел к тебе
1: надо закрывать рубльку похоже опять ты на конференцию пришел неподготовленным а вот я подготовился давай расскажи тот кончик который ты пришел и увидел мне понравилось. Это, это был фильм 1963... Я, блин, я не могу слезть со старого кино. Ну, Я не знаю почему, но он мне нравится намного больше, чем современное кино. Старый Чёрт конь знает. борозды не портит. Да, это был фильм 1963 года. Он называется «Клеопатра».
0: Mm. Бам. Я смотрел такой фильм, причем в двух версиях. Я помню, что я смотрел его лет 10 назад по телеканалу «Культура». А еще я смотрел один такой фильм. Он тоже назывался «Клеопатра», но вы понимаете. Но по нет, нет, это я смотрел в интернете на каком-нибудь Порнхабе. <свят> Не, я, я вот первую версию, по-моему, смотрел сейчас. А я обе, так что я подготовленный все-таки пришел. В общем,
1: э, это фильм Джозефа Манкиевича, хотя я вообще не смотрел больше никаких других его фильмов. Я посмотрел его, <смех>, хотел сказать, дискографию, <смех> фильмографию, но я ни одного фильма больше не видел его. То есть вот только Клеопатру, а у него много фильмов, у него там десятка три или четыре фильмов оказывается, но они все вот такие старые, в те времена я их снимал. Актеры там тоже такие, которых я не знаю, там Клеопатру играет Элизабет Тейлор. Кто это вообще?
0: Это, по-моему, знаменитый. Актрису. Юлия
1: Цезарь играет Рекс Гаррисон. Может, это отец Гаррисона Форн? Нет. Ну вот, то есть, да, вот такие люди. Ричард Бертон тоже понятия не имею, кто это. Ну, то есть, я родился намного-намного позже, я не застал вот эпоху тех классных, талантливых актеров. а это действительно так, кстати. Ты знаешь, это не тот случай, когда я вот в восторге от фильма, когда я типа вот просто весь изливаюсь удовольствием, как было, например, в случае с предыдущим фильмом, который я советовал в сарковом выпуске, фильм «Ран». Ой, это просто вообще... Если вы до сих пор, спустя неделю, не посмотрели «Ран», не знаю, зачем вы вообще существуете. «Клеопатра» — это не тот случай. Это хороший фильм, очень хороший, собственно, поэтому я его советую. Ну, не то, чтобы он у меня восторг какой-то прям вызвал. Интересно мне на него было посмотреть, потому Потому что, ну как мне кажется, что старые фильмы снимали с меньшей художественной выдумкой, чем новые. Допустим, представь, что сняли бы «Клеопатру» в 2019-м, да? Там по-любому были бы взрывы, какие-нибудь продукт плейсменты с айфоном. Ну я не знаю, то есть что-то
0: такое. Я думаю, перенесли бы в наше время. Да-да-да, типа интерп... «Клеопатра, там. девичник в Вегасе». Нет, «Клеопатра-2019». Типа, знаешь, там, это как как мумия была бы, то есть, типа, Клеопатра перенеслась в будущее, и, типа, она там тоже ничего себе такая чика, и там... А ее кстати, в мумии не было, она же была вроде в мумии, нет? Нет, там, по-моему, про, про других... Ну, про, ладно.
1: Про других мумий было... Ну, в общем, как мне показалось, я не проверял это вот прям по фактам. Довольно исторически точный фильм, по крайней мере там все персонажи, которых показывали, они э, исторические, их, ну, все знают, там Юлий Цезарь, Марк Антониус и, и прочие вот эти римские деятели политики. Я смотрел этот фильм когда-то давно очень, в детстве, наверное, ну, разумеется, я ничего не помню. Особенно учитывая, что в детстве э, сконцентрировать свое внимание 4 часа к ряду, я вряд ли мог.
0: Я только на «Властелине колец» 4 часа смог концентрироваться. Но я помню, что это был кинотеатр э, с очень узкими рядами и у меня уже были длинные ноги в том возрасте. Я сидел просто, у меня ноги мели, и там была какая-то трогательная сцена, там типа, Сэм спасает Фрода, они там плачут, типа, о, там, ты мой друг, а я сижу и ржу, потому что у меня тупо ноги онемели, мели, я уже не знаю, как им пошевелить, чтобы это кончилось, и я сижу такой, «Ха -ха, ха 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 и ногами сучу. Так что длинные фильмы я только дома могу посмотреть. И он удивительно
1: насыщен. Фильм, вот за эти четыре часа он себя 10 фильмов, мне кажется, включает, потому что там настолько много событий вообще происходит. То есть, я думал, э, ну, фильмы Клеопатра, и начинается с того, что там Юлий Цезарь что-то там подкатывает как бы шары к Клеопатре. Я думал, ну, вот это, об этом сюжет будет, ну, и, и когда его убьют, все. Типа, грустный такой конец. Но нет. Это меньше половины фильма было. Я такой, чего? А дальше-то что будет? За вот оставшееся время я выяснил, что Клеопатра была ой, какой непростой женщиной, тетенькой, с такими причудствами то есть она э, всех своих ухажеров подбивала на завоевание мира, и она конкретно прям этим портила им всю жизнь. Там, э, если очень кратко, это как бы вообще не спойлер, потому что, ну блин, это древняя история, в школе изучали. Значит, Юлий Цезарь э, замутил с Клеопатрой, Клеопатра его подговорила, давай, как Александр Македонский, завоевывай весь мир, и он начал. Потом Юлия Цезаря убили по сговору, а его друг Марк Антоний э, убил всех заговорщиков и ну, как бы выполнил э, обещанный долг перед Клеопатрой. И она из-за этого в него влюбилась снова. И она его начала подговаривать, завоевать весь мир. Что того жизнь загубила, что второго жизнь загубила, и еще и свою жизнь загубила. Ну, в общем, там еще по пути тысячи, сотни, не знаю, тысяч людей погибли, участвуя в войнах. Вот между собойных из-за того, что: Ну блин, не хочу прослыть сексистом, но женщина виновата во всем была,
0: оказывается. Шершеля фам.
1: Ага. Я очень грубо пересказывал сказал, лучше посмотрите сами фильм, потому что он довольно интересный, там есть две, на мой взгляд, совершенно потрясающие сцены. Первая это когда после трехлетней разлуки с Юлием э, Цезарем Клеопатра возвращается в Рим, и она парадно входит в город, она к зданию Сената, приезжает в такой церемонии, там какие-то выступления, акробаты, блески, огни, наряженные люди, голуби вылетают из пирамид. в общем, посмотрите, это просто потрясающее зрелище, вот люди могли параду устраивать. А знаешь,
0: что круто? Что? То, что это были не компьютерные графики.
1: Да-да-да, вот в, в этих фильмах в старых это очень ценная штука, это спецэффекты, потому что вот как в фильме «Ран», как где зажигают деревянный дворец. Блин, это настоящий деревянный дворец, и он по-настоящему горит. Тихо-тихо-тихо, вот хватит говорить про «Ран». Ну не могу, не могу, очень впечатляющий фильм. И тут тоже, то есть вот эта церемония, когда царица Египта въезжает в Рим, она вот в полной как бы размер представлено, то есть там все такое, не, не куколки какие-то, да, в, крупным планом снимаются, а все по-настоящему. Это прям очень красиво выглядит. Вторая сцена это бой между Октавианом и Марком Антонием в море, и там просто перестрелки кораблей, и корабли горят, разрушаются, таранят друг друга. Ух, тоже такое зрелище, то есть особенно учитывая, что, ну, это более-менее, ну, как, как сказать, понятно, что это макеты кораблей, конечно, но, но там вот Разрушение показывают по-настоящему. Это тоже такое впечатляющее зрелище. Знаешь, что меня вот во второй сцене немножко смутило? Летит снаряд из гаубицы какой-то, значит взрыва, ну там разламывается корабль, они падают в воду и они кричат: спасите, помогите. Я такой: чё? Да вы в теплой водичке, ну схватись ты за обломок корабля и спокойно, как бы почилишь водички, тебя ну придрейфуешь к берегу, на берегу там вообще кокосы, бананы, пельмени. Ну кого ранило. Немножко странно было. Они, они не выглядели как будто раненые, они выглядели как будто они плавать не умеют. Но они моряки, они должны уметь плавать. Но это прям вообще смешно было. Типа
0: помогите, я в воде растаю!» Вот. Кстати, по поводу длины фильма, я тут кое-что вспомнил. Ты говоришь, типа, фильм очень длинный. Ты, э, по-моему, говорил, что это ну, уже не первый фильм, который ты смотришь, и они все длинные, вот эти старые, да?
1: Я замучился уже, они все по 3-4 по часа, вот. это просто ужас
0: какой-то. А теперь слушай мою историю. Когда я был маленький и ходил в кино... Из, извини, одна деталь, это фильм без антракта, в отличие от других старых фильмов на, 3, на 4 часа. В этом антракта нет. Вот, короче, когда я был маленький и ходил в кино, то меня мама всегда спрашивала, сколько серий фильм. И я думал, типа, Чё? А оказывается, что у меня мама и папа из деревни, и там у них был кинотеатр, и показывали фильмы сериями. То есть э, могли показать только первую часть. Ну, многосерийные фильмы, да. Да, нет. Э, то есть вот эти длинные фильмы, они делили, они не показывали их залпом. А, да? Да. И поэтому она меня спрашивала, сколько серий. Я очень долго ее переучивал, что сейчас уже так не делают, и фильмы стали короче. То есть их стали делить на части. А раньше, видимо, вот, вот таким образом это все делали. Помню? Помнишь, у нас в одном из выпусков Женя Лебедев
1: советовал фильмы Руфальдина из Бургама да. и Большая перемена. Да. Это многосерийные фильмы.
0: Вот, видишь, то есть, серии mm -hmm. это реально серии. Mm -hmm. Поэтому. Ну, а там,
1: типа, большой перемене, по-моему, 5 серий. Ну, то есть, он вот такой. Ну, ну то есть, это как бы длин, длинная такая кинокартина, я бы сказал, больше, чем, чем сериал. Понимаю, о чем ты кстати, важная новость для любителей этой непопулярной рубрики. Я собрал все фильмы и сериалы и мультики и аниме даже, которые я и мои гости и Валера рекомендовали в шоуруме в один список. Этот список можно найти в шоу-нотах к этому выпуску. Все. Вот. Там указаны названия фильмов, ссылки на них, год выхода и кто их порекомендовал. Вот если вам интересно, если вы что-то пропустили, наверняка вы что-то пропустили, мы там плохого не советуем, ну, кроме исключительных случаев. Например, «Детектив Пикачу». Но в основном там классные рекомендации, поэтому если вы хотели где-то получить этот список, не переслушивая все концы выпусков, то я сделал это за вас. Не устал? Нет, не устал. Знаешь почему? потому что я главы подкастов использую. Можно сразу переключиться на главу «Рекомендация кино». Uh -huh. Это очень удобно. Ты уже в курсе, но наших слушателей еще нет. А у меня есть на самом деле для них очень важная новость. Правда, важная, не так, как обычно. <laughs> Шоурум переехал с Саундклауда на Энкор. Энкор — это такая Платформа для подкастов, и вот мы с SoundCloud на нее переехали. Soundcloud, наверное, неплохой сервис для музыки, но вот для подкастов он очень плохо подходит. Почему? Потому что, во-первых, он не поддерживает специфические для подкастов штуки, типа трейлеров, бонусов, там сезонов ну, вот этих тегов сп специальных для подкастов. Во-вторых, SoundCloud категорически отказывается поддерживать богатое оформление в описании к выпускам, ну, в шоу-нотах. То есть там нет HTML, а там только сплошной текст. Можно вот, хочешь ссылку вставить, ты должен полный URL вставить, и он будет как бы весь э, содержаться в описании. Они это делают якобы там ради безопасности, но на самом деле все остальные поддерживают HTML. Какого фига SoundCloud нет? Именно по этой причине, вот если вы в своем приложении слушаете шоурум и видите, что все шоу-ноты одной сплошной строкой написаны, такой длинной, нечитаемой фигней, это из-за SoundCloud. Гадского. Ну и в-третьих, у Клауда довольно дурацкая и не очень точная статистика прослушивания, ну, нам с Валерой как подкастерам это важно, и в-четвертых, его тариф Pro стоит 90 фунтов в год, а Anchor бесплатный. Я долго колебался, но в итоге решил, что переход на Anchor стоит того и теперь э, шоурум автоматически публикуется в большем количестве всяких подкаст-сервисах, у него будут нормальные шоу-ноты с богатым описанием. Если вы слушали нас прямо на сайте SoundCloud, вы не расстраиваетесь, потому что вы точно так же теперь можете слушать нас на сайте Anchor. Ссылку вы увидите в шоу-нотах к этому выпуску и везде, где мы публикуем анонсы новых выпусков. А если вы подписаны на наш подкаст в каком-нибудь специальном приложении, например, подкасты в iOS или Overcast или какой-нибудь еще, скорее всего для вас вообще ничего не изменится, потому что я постарался во всех этих приложениях как бы обновить подписку с новым уже источником. Это скорее всего, но на всякий случай, пожалуйста, если вы вот этот выпуск слышите, проверьте. И посмотрите в шоу-нотах ссылку на Anchor, там перечислены все способы подписки на шоу-рум. Если вы да, подписаны на старый саундклаудовский RSS или э, на RSS из FitBurner, пожалуйста, переподпишитесь на всякий случай, э, потому что ну всякое может быть, это все-таки такой процесс, типа переход с одной платформы на другую, ну могут всякие каусы возникнуть. Мы не хотим вас потерять, мы хотим, чтобы вы и дальше шоурум слушали, поэтому проверьте, пожалуйста. Давайте, ребят, мы на вас рассчитываем.
0: Нам очень нравится то, что вы пишете в чате, это прям классно, он живет прям каждую неделю, каждый день, я вижу, там много сообщений появляется, это здорово, что вы нам пишете, мы общаемся с вами, обсуждаем какие-то темы. Нас будет больше, нам будет интересней, мы с Денисом купим Порше и станем знаменитые. Вот, так что пишите в чатик, предлагайте темы, нам все это интересно, нам нравится читать. Вступайте в чат, это основной наш теперь источник
1: ваших вопросов, замечаний и комментариев. Пишите нам в Телеграм, мы с вами пообщаемся, может быть, на какие-то вопросы, вот как сегодня ответим прямо в подкасте, или на какие-то темы поговорим, которые вы хотели бы услышать от нас. До следующего
0: выпуска. Пока. 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 Ты как-то тарабанить начинаешь, я думаю, что тебе нельзя прерывать. Ты же, ты же вот сейчас даже, когда вначале начал говорить, я не знал, как тебя остановить. Ты прерывай, перебивай. А когда я тебя перебивают, ты просто говоришь дальше громче чуть-чуть. Вот это те ситуации, когда я хочу договорить. Ты всегда хочешь договорить. Я
1: болтливый.